0: Herzlich willkommen, mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast mit der Episode Nummer 223 äh, mit dem Thema, was mich so gestern gefunden hat. Du bist ein Idiot, aber ein Lieber. You're an Idiot, idiot, but a dear. Du bist ein Idiot, aber ein Lieber. Ja, ich äh, bin, ja, gestern wurde ich konfrontiert mit jemandem, der, mich sehr nahe, der mir sehr nahe steht. Und äh, irgendwann so am Abend habe ich eigentlich so in die Richtung genau diesen Satz gedacht, du bist ein Idiot, aber ein Lieber. Ähm, und diese, diesen Satz habe ich in der letzten Zeit leider öfters gedacht bei Menschen, die mir ganz nahe stehen und habe mir dann irgendwann gesagt, okay, was ist das, was soll das? Weil ich schaue ja, wenn ich diese Menschen sehe, mir selbst im Spiegel in die Augen und wo bin ich denn der Idiot hier? Naja, äh, die eine Antwort, die mir dann kam, war diese, ähm, vielleicht bin ich ja nicht nur vielleicht, sondern ich bin wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung unterwegs als genau diese Menschen und ich entwickle mich immer weiter und stärke in der Richtung, die mein persönliches Umfeld von früher nicht mehr so wirklich eingeschlagen hat oder die, wo ich gemeint habe, sie würden es auch teilen, äh, sich de definitiv nicht in diese Richtung bewegen, sondern entschieden haben, das anders zu tun und eine andere Richtung einzuschlagen. Aber es ist ja völlig in Ordnung. Und irgendwann haben mir so gesagt, okay, der Idiot bin ich eigentlich doch wirklich primär ich selbst. Weil ich habe mich gestresst oder mir irgendwie mich genervt darüber, über dieses idiotische Verhalten der anderen und habe dann gemerkt, nee, die sind so, die verhalten sich ja nicht anders, als sie bisher waren. Und das ist völlig in Ordnung. Und auch ich bin völlig in Ordnung und ich muss mich nicht darüber nerven und mich nicht selbst zum Affen machen oder mich zum Idioten machen, sondern, denn ich nur mich selbst sehen, mein wahres persönliches Sein. Und auch von den anderen Menschen, das sehen zu lernen, was sie wirklich sind, ein göttliches, geistiges Wesen. Also, warum machen wir uns selbst zum Idioten? Ähm, oder warum haben wir das Gefühl, dass die anderen Leute, ja, sie sind richtig Idioten, wie sie sich verhalten, aber sie sind Liebe? Ähm, sei eine Warnung, Weil entweder sind diese Menschen liebe Menschen oder sind Idioten. Aber beides funktioniert nicht. Denn wenn wir diese Menschen lieben, dann, sind, dann sehen wir sie nicht als Idioten. Und da verarschen wir uns selbst eigentlich letztendlich schon. Aber warum kommen wir dahin? Ähm, ja, wir selbst verändern uns. Wir selbst, äh, wenn du selbst vielleicht schon auf dem Weg, wenn du selbst dir, dir zum Herzen dir gesagt hast, hey, ich will Dinge in meinem Leben verändern, die mir nicht passen, die mir nicht behagen, die ich absolut nicht ausstehen kann in meinem Leben, ich persönlich denke, du wärst uns auch nicht hier in diesem Podcast, denn dieser Podcast ist ein Podcast der Lebensveränderung und äh, du hast wahrscheinlich auch deswegen zu diesem Podcast hingefunden und äh, wenn du selber schon länger dabei unterwegs bist, bist du wahrscheinlich auch schon, wieder, auch schon mal zwischendurch an die Situation rangekommen, wo du gedacht hast, Mann, was für Idioten habe ich nur um mich herum. Okay, in dem Moment kann man sich eigentlich fragen, okay, was habe ich nicht losgelassen, dass ich die ganze Zeit nur Idioten sehe? Denn wenn ich mir sage, ich sehe, das sind nur Idioten, die mich umgeben, müssen wir uns ja nicht erstaunen, wenn dann wirklich dementsprechend nur noch Idioten uns umgeben. Und dass diese Menschen, die uns nahestehen, sich dann auch dementsprechend idiotisch benehmen. Ich habe eine ähnliche Situation diese Woche gerade gehabt, habe mir gedacht, meine Güte, diese Person, die geht mir so auf den Senkel, das kann doch nicht wahr sein, so eine Idiotin. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich das jetzt weitermache, dann wird das nicht sich ändern. Dann wird, wird das Ganze noch viel, schlimm, viel schlimmer eskalieren. Und darauf habe ich keinen Bock. Ich habe absolut keinen Bock mehr darauf, was will ich denn wirklich? Jetzt weiß ich ja, was ich nicht will. Ich will keine Idioten um mich haben, will auch nicht mehr so denken müssen. Intern habe ich mir überlegt, okay, was möchte ich denn wirklich? Ich möchte wundervolle, ähm, erfrischende Menschen um mich herum haben, die. Äh, und vor allen Dingen die mir nicht die die ähm, vorangehen und oder die die mich nicht mehr blockieren und äh, wo ich einfach frei mein Leben weiterleben kann ohne die ganze Zeit ausgebremst zu werden ähm, und habe mir dann das so überlegt und habe mir das so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen habe mir dann auch ein Gefühl Gedankengefühl zusammengebaut wo ich mir dann gesagt okay äh, ja mh, so diese Menschen, damit die das so geführt innerlich in meinem Gedankengefühl. Und siehe da, ein, zwei, drei Tage später hatte ich diese Person am Telefon, weil ich halt so gedacht habe, meine Güte, was ist das für eine Idiotin? Wie hat sie sich, sie sich denn hin entwickelt? Hat sich dann plötzlich ganz anders verhalten. Da habe ich mir überlegt, na ja, was ist denn passiert? Hat die Drogen genommen oder was, war, was ist los? Nein, die Person, ich habe nur meine Frequenz selbst verändert. Und in dem Moment habe ich dieser Person die Chance gegeben, sich mir gegenüber anders zu zeigen. Coole Sache, oder? Und mir selbst habe ich die Chance gegeben, diese Dinge anders wahrzunehmen, beziehungsweise diese Person auf einer anderen Schwingungsfrequenz wahrzunehmen. Wenn ich die ganze Zeit weitergedacht hätte, was ist das für ein Idiot, hätte ich diese Person immer nur auf der Schwingung, sie ist ein Idiot, wahrgenommen. Aber in dem Moment, wo ich meine Schwingung, Ändere meine Gedankenfrequenz, also meine Gedankengefühle. Es sind nicht einfach nur Gedanken, denn Gedanken ohne deine Gefühle funktionieren nicht. Du hast immer Gefühle dabei. Und das ist, nie, das ist nicht trennbar. Und in dem Moment, wo ich das begonnen habe zu ändern, hat sich das Bild von dieser Person auch begonnen zu ändern. Beziehungsweise die Schwingung und das Erlebnis oder das Erleben mit dieser Person. Nur in dem Moment ist ganz wichtig, was ich für mich selbst auch gemerkt habe, ähm, die Person verändert sich selbst nicht, sondern ich nehme nur äh, sie, die Schwingung nehme ich anders wahr von ihr und äh, sie verhält sich dann in dem Sinne ein bisschen anders mir gegenüber, weil ich auf ihr auf einer höheren Frequenz begegne. Aber ihr eigenes Denken über ihre katastrophalen Wege, die sie eingeschlagen hat, hat sie nicht verändert, die Person. Das ist aber kein Problem, das ist nicht mein Problem, das ist deren, ihr Problem. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man in dem Moment diese Menschen loslässt, dass man diese Dinge loslässt, die man selbst mitgeschwungen hat, die einem selbst getriggert haben, die einem selbst gestresst haben und die man absolut nicht ausstehen kann, dass man diese Dinge loslässt. Ähm, die, es gibt so die, das, das Wort verzeihen, vergeben, ich selbst verwende dieses Wort nicht sehr gerne, weil es ist sehr, sehr stark negativ behaftet aus meiner Vergangenheit. Und ich weiß dass auch bei vielen, vielen Menschen das sehr, sehr negativ behaftet ist durch reine religiöse Vergangenheiten. Oder dass es, dass es sehr stark äh, manipulativ gerade aus religiösen Kreisen verwendet wird. Und deswegen, loslassen ist genau das Gleiche wie verzeihen oder vergeben. Denn wenn ich vergebe, dann gebe ich weg gebe ich los, also ich lasse etwas los, was ich festgehalten habe. Mir selbst ähm, gefällt am besten die Sichtweise der Kahunas, die sagen, hey, wenn du irgendwie verstrickt bist mit deiner Person, mit deinem Problem behaftet bist, wo du merkst, es stört dich oder es ist etwas, was nicht da, was, was für dich nicht gut ist, dann ist immer ein Faden von dir zu der Person oder zu der Sache und von der Sache zu dir und von, oder von der Person zu dir. Also wenn du das lösen willst, dann ist es wichtig, dass du beide Seiten ablöst. Das, was von der, von der Sache zu dir hingeht und das, was von dir zu der Sache hingeht. Eine interessante Ansicht Sache, äh, energetisch zum Arbeiten, sehr toll, eine super Sache, äh, sehr, sehr hoch wirksam und das in Kombination mit der siebten Dimension, wie ich das schon mal erwähnt habe, Absolut genial und wirklich durchschlagend. Aber das ist wieder eine Art, äh, ja, man kann dem sagen, das ist eine Betrachtungsweise, eine Art Technik, die dadurch entstanden ist, die man nutzen kann. Aber das ist egal, wenn du für dich selbst deinen Weg findest, wie du etwas loslassen kannst. Ich meine, nur schon, wenn man das Bild in sich baut, okay, ich halte einen Stein in der Hand und die Hand, die Handfläche nach oben, der Stein liegt oben drauf und ich gebe diesem Stein zum Beispiel. Äh, den Namen des Problems oder der Person, was mich stresst oder was, was ich nicht ausstehen kann. Dann machst du in deinem Geist nichts anderes als das, was du in der Realität tun könntest, wenn du den Stein loslassen willst. Du drehst die Hand um, machst sie auf und lässt den Stein fallen und weg ist er. Wenn der aus deiner Hand raus ist, dann fällt er runter. Das laute Anziehungskraft unserer Erde ist das so. Du kannst dann noch hinterher rennen, aber der Stein ist wahrscheinlich schneller oder du weniger schnell als der Stein, der ist schon unten. Und du kannst ihn nicht mehr festhalten, er ist weg. Und genau so kannst du dir das Loslassen vorstellen. Es ist egal, wie du das tust. das Wichtigste ist, dass es für dich funktioniert, dass der Weg für dich klappt, dass, es, dass das Loslassen eben funktioniert. Deswegen möchte ich dir nicht hier irgendwie ein neues Dogma auf den Kopf äh, zuhauen oder äh, dir irgendwie etwas sagen, das muss so sein und nur das funktioniert. Nein, es ist egal, wie es funktioniert. Hauptsache, es funktioniert für dich. Und genau das ist in dem Moment, wo wir merken, ah, diese Dinge, die stressen uns, ah, und die nerven uns, das sind, sind so richtige, ah, die fädenhaften an uns und wir haben sie an die anderen hingebaut und, ah, das muss weg und das müssen wir lösen. Ja, lass es einfach los. Lass es los auf deine Art und Weise, so wie du merkst, dass es für dich funktioniert. Naja, du hast ja in deiner Vergangenheit schon oft Dinge wahrscheinlich losgelassen und einer der wichtigsten Gründe, warum man etwas loslässt, und da bringe ich immer wieder das Beispiel, das ist für mich das plausibelste Beispiel überhaupt, das von einem Kind, was sein Lieblingsspielzeug, sein absolutes Lieblingsspielzeug in seiner Hand hält. Wie kriegst du das Kind dazu, dieses Spielzeug dir zu geben oder es loszulassen? Das ist ganz, ganz einfach. Gib diesem Kind einen klaren, intensiven Grund, einen so, so wichtigeren, viel, viel wichtigeren Grund, wichtiger als dieses Spielzeug. Und das wird dieses Spielzeug beachtlos fallen lassen. Das kann sein, dass es eine viel größere Sache ist, dass das Kind mehr begehrt, noch viel mehr begehrt als dieses Spielzeug als sein absolutes Lieblingsspielzeug. Es kann sein, dass es irgendetwas anderes ist, was es einfach, das für ihn in seinem Herzen einen viel größeren Stellenwert hat, als begehren, dass es so viel mehr begehrenswert ist. Und damit hast du die Lösung. Damit haben wir selbst schon die Lösung. Und das, das, das finde ich das Fantastischste an diesem Beispiel. Damit haben wir die simple und einfache Lösung für das Umsetzen unserer eigenen Ziele, unsere eigenen, eigenen Bestreben, Dinge, die wir anstreben, unsere Visionen, die wir in Ziele umsetzen wollen, die wir erreichen wollen. Viele Menschen tun sich sehr schwer damit und klagen und sagen, hey Mann, das geht so lange und ah, es funktioniert nicht so wirklich, nicht so richtig und, ah, und das dieser Idiot steht mir auch noch im Wege und diese idiotische Situation auch noch und ah, das ist alles so mühsam. Das sind ja zwar liebe Menschen, aber hey, hör auf, diese blöden Ausreden zu bauen, das sind nur Rechtfertigungen für dein idiotisches eigenes Verhalten, damit du das Gefühl hast, du fühlst dich wieder gut dabei. Nein, vergiss das. Die anderen Menschen, ja, sie sind liebe Menschen, vergiss es. Entweder liebst du Menschen oder du liebst sie nicht. Entweder kannst du bedingungslos lieben, ohne irgendeinen Kuhhandel zu machen, dass du, dass du nur dann die Menschen liebst, wenn sie dir das geben, was du willst. Das ist absoluter Bullshit. Denn das ist hat mit deiner eigenen Selbstliebe zu tun, wie ich das im letzten Podcast ja schon ausführlich dargelegt habe, wenn ich jemand anderen nicht lieben kann, wenn ich mich selbst, nicht persönlich, bedingungslos lieben kann, so wie ich bin, kann ich auch keinen anderen Menschen lieben. Und das Verrückte ist, wenn ich mich selbst nicht lieben kann, das ist das Schlimmste, was einem Menschen ein Mensch sich selbst überhaupt antun kann. Ich habe zwar mir gedacht, naja, es sei... Ähm, sei einfach die Gleichgültigkeit, aber das ist das Gleiche letztendlich. Wenn ich gleichgültig bin, dann liebe ich mich selbst nicht. Wenn ich gegenüber mir selbst gleichgültig bin, dann liebe ich mich selbst nicht. Und mich selbst lieben ist nichts, was ich lernen muss. Das ist nichts, was ich mir antrainieren muss oder nichts, was ich irgendwie in der Schule besuchen muss, dafür ein Diplom abschließen muss oder so. Nein, das ist schon längst in mir drin. Es ist etwas, was ich einfach nur noch zulassen darf. Mich selbst zu lieben. Selbstliebe ist nur ein Öffnen dafür, ein Zulassen. Wir verdrängen diese Selbstliebe immer, weil wir Angst haben davor, weil wir irgendwo tief in uns drin wissen, ja, sie ist viel stärker als alles andere. Und sie bringt die Dinge ans Licht, die wirklich sind, die Wahrheit sind. Und die Wahrheit ist äh, nicht zerstörerisch, sondern die ist, die ist schöpferisch und ausdehnend. Nur diese ganzen faulen Ausreden, die müssen dann verschwinden und die haben dann keine lange Lebensdauer mehr. Und deswegen, äh, der innere Schweinehund, der sagt, naja, komm, bleib mal auf dem Misthaufen sitzen und quark mal weiter wie eine Ente darauf. Äh, es ist so ein bisschen schön da, es ist so warm, stinkt zwar ein bisschen scheiße, aber naja, bleiben wir doch lieber ein bisschen sitzen und lass diesen Schweinehund sein, lass ihn los. Geh weiter und pack das Ding an, was du willst. Und lass die Dinge los, die dich dir im Wege stehen, das sind wahrscheinlich meistens, man hat immer so das Gefühl, oh, das sind so viele große, riesen Dinge. Und was ich das mieseste finde, sind die Menschen, die anderen sagen, ey, du hast so viele negative Glaubenssätze in dir drin, du musst alle zuerst auflösen, sonst kannst du nichts verändern. In dem Moment würde ich diesen Menschen am liebsten erwischen und herausfinden, was ist das, was ihn am meisten motivieren würde, etwas zu ändern, in seinem eigenen Leben. Und ich würde dir, mit dir wetten, dass zu 100 Prozent, genau wenn man ihm das vor die Nase setzen würde und er das erstreben könnte und für sich sichtbar machen könnte in seinem Geist, er das alles andere loslassen würde und ihn nichts mehr interessieren würde, was für Glaubenssätze in dem Wege stehen. Das ist eine der größten Lügen, dass wir unsere Glaubenssätze finden müssten, um sie alle ändern zu können. Und ich kann dir eines sagen, du wirst nie alle Glaubenssätze finden können. Du hast gar keine Chance dazu, denn es sind so viele in deinem ganzen Leben. Auch wenn du noch ganz jung bist, du hast keine Chance, alle Glaubenssätze zu finden, die dir im Wege stehen. Denn dein Unterbewusstsein ist eine riesengroße äh, eine riesengroße Festplatte, die zugemüllt worden ist mit Immer wieder den gleichen Bullshit und Schrott und so weiter. Das Wichtigste ist nur, dass du weißt, wer du bist, was du willst und dass du weißt, wie du funktionierst. Und je mehr wir das beginnen zu begreifen und dass wir ein siebendimensionales Denken brauchen, um wirklich leben zu können, um uns wirklich zu erleben können und dass wir diese wahre Macht und Kraft in uns drin zu nutzen wissen, dann spielen die ganzen Glaubenssätze, die zwar vielleicht noch im Wege stehen könnten, keine große Rolle mehr. Denn die werden dann völlig unwichtig und langweilig. Und dann, je länger, je weniger wir diese Glaubenssätze bespielen, desto weniger werden sie wie wirksam. <lacht> Unser Gehirn hat ja Vernetzungen, die ganzen Synapsen und so weiter, die gebildet wurden, diese Autobahnen, äh, die Gefühlsautobahnen in unseren Körper hinein. Wenn wir die die ganze Zeit bespielen und befahren, bleiben sie bestehen, sie werden dann immer noch breiter, weil ja da immer mehr, be, immer mehr Verkehr drauf ist. Aber wenn wir das beenden, und das können wir beenden, indem dass wir unserem Leben eine andere Bedeutung geben, unserem Leben äh, beginnen, äh, von Grund auf äh, die Dinge loszulassen. Und das können schaffen wir nur, indem wir mit der siebten Dimension zusammenarbeiten beziehungsweise aus unserer eigenen siebten Dimension heraus agieren. Naja, wie das funktioniert, das habe ich in einem anderen Podcast mal genauer und näher beleuchtet. Das würde jetzt hier diesen Podcast widersprengen, ähm, weil das ist schon eine ziemlich ausführlichere Sache, die man da betrachten müsste. Aber ich erwähne es einfach nochmal hier, du hast vielleicht diesen Podcast nochmal gehört und dann kannst du dich nochmals daran erinnern. Ja, äh, also wenn du selbst aufhören willst, die anderen Menschen, wenn du willst, dass es aufhört, dass du von Idioten umgeben wirst, wie es mir selbst ergangen ist, äh, und du zwar dann denkst, ja, es sind zwar liebe Menschen, aber nein, sind solche Idioten. Dann hör auf zu denken, sie sind Idioten und beginne das loszulassen. Denn das zerstört dich letztendlich selbst. Und das ist das Verrückte daran. Ähm, ich beobachte mittlerweile auch immer wieder selbst Menschen, auch gerade im engsten Umkreis, wo ich dann merke, hey, wenn die das nicht ändern, die zerstören sich selbst. Da kann ich selbst nichts ändern. Dies, das ist ihre persönliche, eigene Wahl. Und das, das ist etwas, was wir Menschen oft auch vergessen haben und verloren haben, den Respekt dem anderen Menschen gegenüber zu zollen und sagen, hey, es ist deine eigene Wahl, du selbst hast gewählt, du willst diesen Weg so gehen. Du willst selbst dich zerstören, dann, lass, dann ist deine Wahl, Ich, ich kann dir da, da will ich dir nicht reinreden. Denn das ist jedem Menschen sein eigenes Recht, seine, sein Menschenrecht oder sein, sein göttliches Recht, seinen Weg zu entscheiden, was er tun, sein tun oder haben will. Das ist die schöpferische Macht, die jeder Mensch für sich selbst hat. Und die Frage stellt sich einfach nur, wie benutzt dieser Mensch, wie benutzen wir als Menschen diese Schöpfermacht in uns drin? Leider benutzen wir sie zum großen Teil noch nicht für das, was wir wirklich sein tun oder haben wollen. Wir haben es leider verlernt durch unsere durch unseren Werdegang, durch unsere Erziehung, durch die Menschen, die uns umgeben haben, weil die meisten davon auch nichts es besser wussten oder nicht den Mut dazu hatten, es zu erfahren, wie es wirklich funktioniert, sondern haben sich eben zufrieden gegeben mit der bereits bekannten Komfortzone, wie man dem so schön sagt. Ich sage ich sag dem lieber den stinkenden Misthaufen, der schon bestanden hat, äh, setzen sich da wieder mit drauf mit allen anderen, mit denen sie es schon gelernt haben, bleiben da sitzen und kommen nicht weiter. Wenn ich aber da raus will, muss ich da von einem Misthaufen runterkommen und muss abheben. Abheben wie ein Adler in die Luft, das ist für mich das beste Beispiel. Wenn ein Adler siehst, der fliegt vorwärts, der schaut nicht zurück. Der schaut nur nach vorne, es gibt kein Zurück, es gibt kein, keine Hintertür, kein Plan B und nichts. Und das ist das Geilste am Leben überhaupt, denn es gibt kein Plan B, es gibt keine Hintertür im Leben. Denn das Geniale ist, es geschieht alles nur im Jetzt. Selbst was du in deiner Vergangenheit erlebt hast und was du in deiner Zukunft erleben wirst, es geschieht alles im Jetzt. Denn es ist das, was du jetzt daraus machst. Das kann sein, dass du ganz krasse, schlimme, schwere Erfahrungen gemacht hast in deiner Vergangenheit, die, dir, die dich stark geprägt haben, die dir Leid zugefügt haben, was auch immer. Egal was es war, die Frage stellt sich nur, was machst du jetzt? Im Jetzt daraus. Und was baust du in deine Zukunft? Baust du den gleichen Schmerz aus deiner Vergangenheit wieder in deinem Jetzt und baust damit deine Zukunft wieder genau gleich auf und wirst wieder die gleichen Schmerzen immer wieder erleben, indem du sie in deinem Geist aufrechterhältst? Wenn du sie beginnst loszulassen, wenn du sie beginnst zu verändern, und dir ein Leben aufzubauen beginnst, was für dich viel erstrebenswerter ist, wenn du das viel größer machst als der Schmerz, der war. Klar, den Schmerz kannst du nicht leugnen, aber du kannst ihn verändern, wie du ihn betrachtest. Du kannst deine Vergangenheit verändern und damit deine Zukunft wieder neu aufbauen. Wenn du mehr dafür, darüber wissen willst, es gibt einen wundervollen, tollen Film darüber von X-Men, Zukunft ist Vergangenheit. Und da wird das sehr interessant dargestellt und sehr gut dargestellt, wie das veränderbar ist. Und ähm, klar, du musst solche Filme wie X-Men mögen, aber ich, ich selbst, naja, ich finde diese äh, Fantasy-Science-Fiction-Filme sehr gut gemacht und mir gefällt diese, dieser Film sehr, sehr gut. Ähm, und er zeigt eben wirklich genau dieses Thema extrem gut. Ja, also, die Frage stellt sich immer, was machst du? Ihm jetzt aus diesen Dingen, die du bereits erfahren hast oder erlebt hast und was du in deine Zukunft hinein projizierst. Und das beginnt mit dem Loslassen von den Dingen, die uns im Wege stehen, wo wir merken, die halten uns fest. Das ist wie so ein Morast, so ein Sumpf, wo man drin wartet, wo man merkt, ich komme da nicht weiter. Irgendwie, oh, da hält mich was fest und ich, ich, ich stecke da, ich hänge da irgendwie fest. Ähm, ja, ist eigentlich kein Problem. Du musst es nur loslassen. Es gibt dazu auch einen wundervollen anderen Film, äh, das mit dem Feststecken. Ähm, äh, der Film heißt äh, Mr. Margotiums äh, Wunderladen. Ich habe den auch schon ein-, zweimal empfohlen. Und da geht es um eine Frau, meine Frau, die ihre, ihr eigenes Funkeln verloren hat und das wiederfindet in diesem Film. Ich erzähle da jetzt nicht mehr noch mehr dazu. Wenn du noch nicht gesehen hast, empfehle ich ihn dir wirklich, ihn mal anzuschauen. Er ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Es ist ich Mehr so ein Kinderfilm, aber auch sehr gut geeignet für Erwachsene, so eine Art Familienfilm, aber die Aussage davon ist extrem brillant. Du, wie diese Person wieder ihr Funkeln gefunden hat. Ja, wie findest du, wenn du dein Funkeln verloren hast, wieder dein eigenes Funkeln? Eben. Suche dein eigenes Ding, wo du merkst, das ist ähm, für dich viel, viel mehr erstrebenswert als das, was dich im Moment runterzieht. Was sind die Dinge, die Deine Seele wieder zum Erwachen, zum Erleben bringen. Und da hängt auch ganz, ganz stark zusammen mit dem, was fütter, wie fütterst du deinen Geist, mit was ähm, ernährst du deinen Geist, deine Geistgedanken, Gefühle? Ich bringe ein krasses Beispiel, wenn du dir die ganze Zeit irgendwelche Horrorfilme reißt, reinziehst dann, oder irgendwelche äh, krassen Familiendramen oder so, wo die ganze Zeit die Menschen sich bekriegen und, und, und äh, die ganze Zeit auf den Keks gehen, auch wenn es Comedies sind oder so, dann wirst du die ganze Zeit dieses Gefühl, in, diese Gedankengefühle in dir aufrechterhalten und wirst sie ausbauen. Und in, mit der Zeit wirst du genau diese Dinge in deinem Leben erleben und erfahren. Wenn du aber das beendest und dich wieder auf das fokussierst, was du wirklich erleben willst, erleben willst, in deinen Gedankengefühlen. In dem Moment beginnst du deinen Geist mit ganz neuen Dingen und mit ganz anderen Dingen zu ernähren. Du suchst dir ganz andere Dinge, du suchst dir ganz andere Filme, die du da anschaust, du suchst dir andere Bücher, du suchst dir andere Menschen, mit denen du zusammen bist. Ähm, fängt schon da an mit den Menschen, die, mit denen du dich umgibst. Äh, wenn du beginnst, dich zu verändern in dem Bereich, wenn du deine eigenen Gedankengefühle, die Schwingungen, anzuheben beginnst, wirst du auch ganz andere Menschen in dein Leben ziehen. Ich ist mir selber gerade so gegangen, in der, vor etwa zwei Wochen, ähm, ich habe so innerlich gedacht, meine Güte, Mensch, ich würde gerne für das und das so richtig coole Menschen zur Seite haben, die mir da weiterhelfen können. Interessanterweise, ohne dass ich das so richtig bewusst gemerkt habe, bin ich da mit einem jungen Menschen in Kontakt gekommen, der genau das kann, was ich brauche. Und die Person hat gleich zurück mit mir Kontakt aufgenommen und hat sich eine erste äh, Zusammenarbeit ergeben. Bis jetzt fühlt sich das sehr gut an und ist auf einem guten Weg. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich bin davon überzeugt, äh, es wird gut weitergehen, weil wenn nicht in die Richtung, dann wird es wieder eine andere neue Richtung geben. Die Türen gehen auf. In dem Moment, wo wir unsere Herzen aufmachen, wir das oder unseren Geist öffnen dafür, für neue Wege oder für diese Dinge, die wir wirklich sein, tun oder haben wollen. Und wenn wir bereit sind, das Alte loszulassen und uns nicht mehr damit auseinandersetzen und dem die ganze Zeit hinterherrennen und es immer aufrechterhalten, indem wir darüber reden. Ich sage eigentlich, es gibt so einen, so einen guten deutschen Ausdruck, darüber tratschen. Ähm, das macht keinen Sinn. Wenn Ich habe mir so überlegt, gerade wenn man sich mit guten Freunden trifft oder so, die man schon länger kennt oder so, dann neigen viele Menschen dazu, sich über Dinge zu unterhalten, die in der Vergangenheit waren. Und dann, über, dann redet man über die Dinge, die nicht schön waren, die, ah, das war ja so mühsam, ach, das war so schlimm. Und man, man baut sich da so einen richtigen Misthaufen auf, wo man sich dann stinkend wohl fühlt, aber nicht wirklich. Die Seele fühlt sich da nicht wirklich voll, weil die wirklich schönen, die coolen Dinge, die man eigentlich erlebt hat, darüber redet man nicht. Warum? weil wir so richtig selbstzerstörerisch eingestellt sind. Aber wenn wir das beenden, wenn wir das loslassen und uns auf das fokussieren, was uns wirklich passende Freude im Leben macht, wo auch die vergangenen Dinge, die wirklich wunderschön waren, die toll waren, es gibt immer irgendwelche Dinge, die gut waren, schreib dir die Dinge auf, wenn du sie nicht mehr weißt, dass du sie dann zur Hand hast, wenn du sie brauchst. Dann in dem Moment, wenn dein Geist das Gefühl hat, dein Ego das Gefühl hat, ey, ich will die jetzt einreden, dir geht richtig beschissen und es wird immer noch beschissener. nein. Halt inne dann da und, und, und führe dir dann vor Augen, was alles wirklich Gutes in deinem Leben ist, was schon Gutes geschehen ist, was du alles schon erreicht hast, was auch immer. Und dafür ist eben wieder mal die Dankbarkeitsliste eine der wichtigsten und besten und stärksten Werkzeuge überhaupt. Wenn du dir täglich aufschreibst, zehn Dinge, für was du dankbar bist von Herzen, dann hast du schon einen riesengroßen Schritt gemacht jeden Tag, wo du deine Schwingung nach oben schraubst, ohne dass du groß was merkst dabei, ohne dass du eine Anstrengung dazu haben musst. Das ist eine kurze Sache, dafür brauchst du 15 Minuten. Diese 15 Minuten, die, die nimmst du weg an den Momenten, wo du irgendwelche langweiligen und belanglosen Dinge machst, wie, wie irgendwie äh, zehn Minuten auf Facebook zu verbringen, die dir überhaupt nichts bringen. Äh, oder irgendwie irgendwelche Zeit verlierst an irgendwelchen Dingen, die dir überhaupt keine keinen weiteren Mehrwert bringen. Und davon, glaube mir, gibt es tonnenweise, mit denen wir uns Menschen vollmüllen zurzeit. Und wir haben extrem viele Ablenkungsmöglichkeiten, leider. Auf eine Seite, auf die andere Seite sind die auch sehr nutzvoll. Aber wir müssen immer mehr disziplinierter lernen, diese Dinge einzusetzen. Wenn wir das nicht gelernt haben, gute Nacht, dann ist es richtig Scheiße. Dann kann es richtig schmerzvoll werden. Und das ist eines meines Erachtens der größten Hauptprobleme, unserer heutigen Gesellschaft überhaupt. Damit kämpfen alle, damit kämpfen regelrecht alle Menschen, von den jüngsten bis zu den ältesten Menschen mit dieser ganzen Ablenkung. Man, man spürt sich selbst nicht mehr wirklich, weil man sich die ganze Zeit von den Dingen ablenken lässt, von Illusionen, die nicht wirklich real sind, von Dingen, die mehr auf den, ja, von alten, vergangenen Dingen oder eben von Ablenkungen, die einem dann vorsuggerieren, dass alles in Ordnung sei. Du bestimmst in dir drin, was in Ordnung ist für dich und was nicht. Du bestimmst selbst in dir drin, was ein Leben in völliger Ordnung für dich selbst peist. Du bestimmst selbst, dass du in Ordnung bist, dass du völlig alles vollkommen gut ist in deinem göttlichen Sein. Das bist du selbst, der das bestimmen kann und niemand sonst. Und wenn wir das nicht selbst in die Hand nehmen, dann werden wir von anderen, von diesen äußeren Einflüssen gelebt, dann lassen wir uns leben von diesen Dingen, von diesen Gemütszuständen, die dann wie ein wahrer Hurricane sich anmuten, die uns herumschleudern in die tiefsten Abgründe des Lebens überhaupt, wenn es, dumm, wenn es richtig blöd kommt. Ja, das war jetzt wieder nicht so ganz ein deutscher Ausdruck, aber ist egal. Lassen wir das, naja, ähm, ich denke, ich beende diesen heutigen Podcast mal an dieser Stelle. Du bist ein Idiot, aber ein Lieber. Ich hoffe, dass, das für mich, dass du für dich selbst so ein, zwei Dinge mitgenommen hast, über das Loslassen, über das wieder in die Hand nehmen deines eigenen Lebens, so wie du es wirklich haben, sein tun oder haben willst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über Teilen in den Social Medias, über das Liken und auch über Kommentare würde ich mich sehr, sehr freuen, dass du schreibst, was dich bewegt, was... Dinge sind, die dich beschäftigen, wo du mal gerne eine Frage hast, aber stellt eure Fragen, über was, was beschäftigt euch, euch, wozu habt ihr noch Fragen, auch was ich heute gerade angesprochen habe, was möchtet ihr gerne wissen, ihr könnt sie auch auf Englisch schreiben, wenn ihr das nicht auf Deutsch könnt, ich kann sie mir dann übersetzen lassen oder ich bin selbst jetzt schon so ein bisschen am Englisch lernen, so langsam wird es ein bisschen ähm, ja, okay und wenn ihr es auf Deutsch schreibt, richtig cool, richtig super okay, aber ich würde mich sehr, sehr freuen gerade über Fragen, stellt sie einfach Gut, und wenn ihr den Podcast abonnieren wollt, dass ihr wieder über den nächsten informiert seid, würde ich mich auch sehr freuen. Ja, mein Name ist René Heinz und ich danke dir, dass du dabei warst. Wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist, freue ich mich.